0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Junge Mutmacher. Heute habe ich wieder eine neue Folge für dich und wie immer habe ich einen unglaublich gute gast eingeladen mein interviewgast heute ist revolutionscoach autorin speakerin und moderatorin eva klein die sich seit über zehn jahren mit dem themen führung beziehung und kommunikation beschäftigt Hierzu erschien ihr Buch das Goldilocks-Prinzip, wie sie aus Scheiße Gold machen und das passt ja wie die Faust aufs Auge, zumindest bei dem einen oder anderen. In ihren Praxen in Mainz und Berlin sowie in innovativen Online-Formaten hilft sie Menschen dabei, aus ihren persönlichen Krisen Gold zu machen. Mit den von ihr entwickelten und patentierten Tools ist sie heute gefragter Coach in DAX-Konzernen und mittelständischen Betrieben, wo sie nicht nur CEOs und Führungskräfte unterstützt, sondern ganzen Unternehmen zu mehr Leistungsfähigkeit und Spaß bei der Arbeit verhilft, in dem Dissonanzen, Konflikte und Krisen aktiv für das Persönlichkeitswachstum genutzt werden. Eva ist darüber hinaus beliebte Hochschuldozentin und bekannt aus dem SAT-1 tv format Stell dich deiner Sucht! Und das CTF und öffentliche Institutionen laden sie zudem regelmäßig als Krisenexpertin ein. Deshalb freuen wir uns heute sehr, Eva, dass du uns einen Einblick in die Welt der Persönlichkeitsentwicklung und den Aufbau deines Businesses gibst, deinen Mut mit uns teilst und Inspiration versprühst. Danke, dass du da bist. Na, na, wie schön.
1: Oh, ich freue mich total, in deinem Podcast zu sein. Tausend Dank für die liebe Einladung.
0: Ja sehr sehr, sehr schön. gerne. Eva, kannst du uns direkt mal einführen, was ist ein Revolutionscoach? Was ist das für ein geiler Name? Also
1: das Ganze kam eigentlich so, dass ich gesagt habe und ähm, dass, also dass ich festgestellt habe, dass Menschen, die ihre Persönlichkeitsentwicklung, ihre Persönlichkeitsentwicklung vorantreiben, eigentlich eine Revolution starten, eine innere, ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du Führungskraft im Unternehmen bist oder du bist Mutter oder du bist so Lehrerin oder Lehrer und du hast Kinder, Schüler, Mitarbeiter, die in deiner Abhängigkeit stehen, so ist es ja nun mal. Und jetzt stell dir vor, du entwickelst dich weiter und wächst und wächst über dich hinaus. Das heißt ja auch, du heilst deine Wunden, hast weniger blinde Flecken, lässt dich weniger triggern. Und das ermöglicht natürlich ein viel freieres Großwerden, ein viel freieres und entspannteres und stressfreieres äh, Arbeiten und Miteinander. Und deshalb habe ich gesagt, dass, ihr seht es auch schon, ähm, vielleicht auf der Tafel, je nachdem, wo ihr uns zuhört, ob über YouTube oder äh, über den Podcast-Stream. revolution ist mein Instagram-Name, weil ich der festen Überzeugung bin, dass nur diese Form von Revolution wirklich Evolution ermöglicht. Wow,
0: und dann ist das auch noch so ein schönes Wortspiel, also ultra kreativ einfach. Ich kann es mir auch tatsächlich voll gut merken, also ich müsste nicht nochmal nachgucken, um dich zu verlinken, sondern ich habe es mir direkt gemerkt. Richtig, richtig ja. toll. Cooler Name. Eva, wie kam es denn dazu, dass das deine Mission wurde? Oh je, also wenn das ein gerader Weg gewesen wäre,
1: wäre es jetzt kurz. Es war aber tatsächlich so, dass ich, wie viele, nach dem Abitur gedacht habe, boah, ne, machst was Anständiges und ähm, dachte dann echt erst an, ein, das heute nennt man das duales Studium, früher nannte man das Berufsakademie, wenn du diese Kombination hattest aus Studium und ähm, beruflicher Ausbildung. Und da hätte ich auch echt in zwei tollen Betrieben anfangen können. Dann habe ich mich aber entschieden, bei der Lufthansa einzusteigen, erstmal als Flugbegleiterin, dann als äh, Kabinenchefin mhm. und da war ich dann auch echt sehr sehr lange und habe direkt angefangen nebenbei zu studieren und das war ähm, erstmal Betriebswirtschaft und dann habe ich auf ähm, Medienmanagement gewechselt und dort habe ich festgestellt also, mein erster Gedanke während des Studiums war immer so: Boah, das ist echt, ich dachte so, das wird in der Uni besser, aber es ist irgendwie doch sehr schulisch, obwohl ich also an der ganz klassischen Uni war, ja, und dachte, boah, das ist mir echt auch alles zu schulisch, du musst machen, was vorgegeben wird, das ist unglaublich wenig Spielraum. Und ich dachte, naja, komm, okay, ich mache das jetzt hier schnell, ich mache mal ein Diplom, ja, weil, mhm. ähm, ich, weil, weil das brauchst du halt. Aber zum frei zum, zum sein brauchst du ein Diplom, mach das jetzt mal. So, und dann habe ich mir auch keine Bücher gekauft. Ich habe nur kopiert oder saß in der Bib und habe da gelesen, weil ich, um ehrlich zu sein, zu geizig war, für diese Bücher Geld auszugeben. Und dann hatte ich freitagsmorgens um 8 Uhr im Vor-, ich glaube, drittletzten Semester eine Vorlesung, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was ein Overhead-Projektor ist. Das ist, sind diese alten Leuchtdinger, wo du so eine, so eine äh, beschriebene Folie drauflegst und dann kannst du da drauf rumpinseln. Oder, ne? so, ja, es wir gab hat, so
0: extra Folienstifte. Wenn man da was genau. mit so einem Edding draufgeschrieben hat, hat man die nicht mehr abgekriegt. Da gab es auf jeden Fall Stress mit dem Lehrer. Ey. Genau
1: und da war tatsächlich, Freitagsmorgens hat eigentlich jeder versucht, ne? also keiner wollte Freitagsmorgens in die Uni, weil donnerstags abends waren immer die Partys. Und dann war aber diese eine Vorlesung, die war halt tatsächlich äh, da. Und die war so schlecht gemacht, theoretisch. Da wirklich der Prof hat, hat die Folien draufgeklatscht, hat die abgelesen und hat dann gesagt: Sind sie fertig? Dann kommt nämlich jetzt die nächste Folie. Ja. Und obwohl es so schlecht war, war das das erste Fach, das mich innerlich gekitzelt hat. Und das war Personalentwicklung. Und da habe ich gemerkt: Okay das waren die ersten Bücher, die ich mir gekauft habe. Ich habe meinen Professor, meinen, meinen Fakultätsleiter gezwungen, es war wirklich harte Arbeit, den davon zu überzeugen, aber er hat es mich nachher machen lassen, über Human Resource und Teambildung, meine praktische Diplomarbeit zu schreiben. Und dann war so für mich klar, okay, das interessiert mich. Dieses Zwischenmenschliche, dieses Kommunikationsprozesse verbessern, und ähm, wirklich schauen, dass Leute gut miteinander arbeiten, dass ein Unternehmen in den Prozessen im zwischenmenschlichen Bereich ähm, keine Energieverluste erleidet. Ja? Weil irgendwann hast du ja raus, mein Prozess ist optimiert, hier kriegen wir die günstigsten Produkte, was auch immer, ja, so, was du so brauchst, zum Beispiel für einen Videodreh oder so, diese Prozesse sind irgendwann optimiert. Und ich war immer interessiert, die Prozesse im Zwischenmenschlichen zu optimieren. Und also so ganz banal, hey, zwischen dem Cutter und dem Tonmenschen, das läuft überhaupt nicht. Ja? Und das führt jedes Mal zu Zeit- und Zeitverlust und somit auch zu ne, finanziellem Einsatz, der nicht sein müsste. Also lasst uns mal hier in die Mediation gehen. Und das hat mich total gereizt. Dann haben mich aber natürlich die Unternehmen, die mich als Kommunikationsmanagerin eingekauft haben, wollten so tief nicht gehen. Also dachte ich, gut, was muss ich machen? Wie muss ich sein? Also welche Position muss ich haben, damit ich das machen darf im Unternehmen? Und dann war klar, gut, ich muss mich selbstständig machen, weil als Interner wirst du nie ein System von innen heraus revolutionieren können. Du musst Externer sein. Und das ist das, was ich im Prinzip heute mache. Ich begleite Menschen bei ihren Revolutionen, damit die Prozesse besser laufen, damit es mehr Spaß macht, damit Leute besser ihre Ressourcen ausleben, damit das Produkt, die Dienstleistung, das Unternehmen nach vorne kommen. Ja, und das ist,
0: ich liebe es. Das merkt man auch, wenn du erzählst. <lacht> Eva, wo du dann, du hast es aber versucht, intern auch zu revolutionieren, ja? Also im Unternehmen, ja. wo du gearbeitet hast. Was ja. war denn da so deine Erfahrung? Also wurdest du einfach nicht ernst genommen, weil du einfach die Kumpel, Kollegin bist, die witzige Eva mit den süßen Locken und äh, ja, die soll da mal erzählen, aber pff, läuft ja alles so gut seit 10, 15 Jahren, am Ende interessiert uns das nicht. Oder hast mhm. du wirklich Kritik dafür geerntet, dass du was ändern wolltest?
1: Gar nicht. Also weder das eine noch das andere zum Glück. Das lief tatsächlich super. Das mit, also so in der Kommunikation, da habe ich wenig, also ich habe da wenig Ressentiments in diesem Zusammenhang auf mich oder so bekommen, sondern tatsächlich den Prozess an sich. Denn es ist ja nun mal so, dass wenn es an Prozessen hapert, ja, dann, wer ist prozessverantwortlich? Die Führungskraft. Wenn du in eine Schulklasse gehst und da gibt es Ramba Zamba, wer ist dafür verantwortlich, dass die Stühle nicht geschmissen werden und keiner gemobbt wird? Ja, der Lehrer. So, und so ist es ja in einem Unternehmen auch. Ja, und ähm, wenn du, ist, wenn du in den Mikrokosmos-Familie guckst und du möchtest, dass die Kinder ne, ausgeglichen sind und ein gutes Miteinander haben, dann müssen wir mit den Führungskräften, den Eltern anfangen. Und wenn du in den ganz großen äh, Makrokosmos guckst, Politik, du möchtest, dass es auf den Straßen friedlich ist, dann solltest du eine Regierung haben, die, die, nicht, ähm, die nicht korrupt ist, die im Bundestag äh, ein anständiges Miteinander lebt, die ihre Opposition wertschätzt, ja, und, und mit unterschiedlichen Meinungen anständig und wohlwollend umgeht, ja. So, und ähm, ansonsten, ne, ich habe früher mal gesagt, der Fisch fängt vom Kopf an zu heilen, ja, weil da ging die Revolution los und das wollten viele halt nicht. Das war denen zu unbequem, nicht weil die mich nicht mochten oder weil die mir nicht Recht gegeben haben, sondern das war denen zu anstrengend. Ja. und ähm, damit kann ich halt nicht. Also Leute, die sagen, nee, da ist zwar ganz viel im Argen, aber ich gucke da nicht hin, mhm. damit habe ich dann meine Probleme und dann
0: klappt es nicht. Ja. Würdest du sagen, dass viele bestehende Unternehmen ähm, so sind, dass sie sagen, ach nee, wenn ich die Augen einfach zumache und dann wenn ich zu Hause, bin, ist ja wieder alles gut und am nächsten Tag halte ich das schon acht Stunden irgendwie aus? Also ich glaube
1: nicht, dass alle Menschen so sind, auch nicht alle Unternehmen. Ich glaube, wir haben alle einmal Phasen, in denen wir bereiter sind, more ready, ja, um Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben. So wie wir unterschiedliche Phasen haben, in denen wir sagen, boah, ich lese ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch oder oh, jetzt brauche ich einen Roman oder jetzt brauche ich Urlaub, oh, jetzt ziehe ich mir ein paar Mathebücher rein oder ein paar Vertriebsbücher ja, oder Inhalte. Also wir haben unterschiedliche Phasen, in denen wir bereit sind für solche Dinge. Die kosten ja auch Energie. Und ähm, das ist so das eine. Und das zweite ist, ähm, dass es halt noch viele Kulturen gibt, in denen das so als Schwäche ausgelegt wird. Ne? Wenn, du, wenn du so ein psycho brauchst, so ungefähr. Und ähm, ja, ja, es ist... Gerade in Konzernen, ja, wo wir noch eine recht gesetzte Struktur auch in der ähm, Geschlechter- und Rollenverteilung und auch in, ähm, im Altersdurchschnitt haben, ist das tendenziell weiter verbreitet. Ja? Also wenn ich in Startups gucke, das Erste, was die, was die mitsuchen, ist zu, zu einer guten Finanzierung und zu, äh, ja, zu einem guten Vertriebskanal und, und Mentoring, ist Coaching. Also das ist einfach, sind die tendenziell wesentlich offener und da sieht man wieder, was Evolution eigentlich bedeutet. Nur weil die Generationen vorher so viel Revolution betrieben haben, sind die Generationen, die jetzt so Anfang 20, Mitte, Ende 20 sind, ja auch so stabil und fit und bereit zu sagen, hey, ja wie, wenn das nicht klappt, dann suche ich mir jemanden, der mir hilft, das ist doch logisch. Mhm. Ja? So, das finde ich auch das Tolle an den nachkommenden Generationen. Ähm,
0: das finde ich einen tollen Input, tollen Einfluss. Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass wir immer weiter weg, also umso jünger man reinguckt, desto einfacher fällt es den Menschen zu sagen, ja, ich, ich, ich gehe mir helfen lassen, das ist kein Problem. Ja, also wenn du dann halt irgendwie merkst, dass es der Oma nicht so gut geht, der Tante nicht so gut geht oder der Mutter und da mal sagst so ja, wie wäre denn, wenn du dir jemanden suchst? Es muss ja auch nicht immer direkt der Arzt sein. Ne? Also nur weil ich mal eine depressive Phase habe oder eine schlechte Phase in meinem Leben, muss es ja nicht direkt, wie du vorhin gesagt hast, der Psychodoc sein. Sondern mhm. such dir doch einen Coach, jemanden, der irgendwie ja sich auf deine Ebene bringt und guckt, mhm. dass er dich auf seine Ebene hochbringt irgendwie, mit einfachen Tricks mit dir selbst auch, ne? also dass du selber ja. drauf kommst und nicht dann am Ende irgendwelche Pillenschlucks, damit es dir besser geht. Ne? Und ich finde auch, also ich, ich liebe das, das zu beobachten, weil für mich ist das halt auch so, hä, wo ist denn das Problem, dass du das machst? Also selbst wenn du jetzt zum Doktor gehst, wo ist das Problem? Ist doch super, du, wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du ja auch zum Zahnarzt. So, da gehst ja. du ja auch nicht in die Drogerie und holst oder in, in die Apotheke und schmeißt dir monatelang Schmerzmittel ein, ja. sondern du gehst zum Zahnarzt. Und wenn es dir in deinem Kopf gerade nicht gut geht, dann geh doch halt irgendwo hin, so, der dir helfen ja. kann. Ja. Das ist
1: aber eine echt spannende Entwicklung. Also ich weiß, dass wenn Menschen vor 10, 15 Jahren noch in Psychotherapie gegangen sind und so fing man ja erst mal an, ne? ganz klassische Psychotherapie, Coaching, das war damals irgendwie noch nicht so verbreitet, das hast du niemandem erzählt. Ja, das, war, das war so eine Liga irgendwie, nee, nee, da redet man nicht drüber. Und diese Offenheit, die kam jetzt erst in den letzten Jahren dass das gesellschaftsfähig ist und okay ist, sich jemanden zu holen und auch diese Form anders zu arbeiten. Also ich liebe das, kurz und knackig mit meinen Klienten zu arbeiten und unglaublich zielorientiert. Mhm. Ja, ich zu sagen, okay, ne? wie genau das, nämlich wenn du zum Zahnarzt gehst oder zum Schuster gehst, sag ich immer, Ja, so, dann weißt du doch ganz genau, was willst du von deinem Schuster, was ist dein Auftrag? Mhm. Und genau so gibt es ja auch im Coaching einen ganz klaren Auftrag. Ähm, und der kann, der kann wirklich, der reicht ja von, ich will meine Essstörung äh, in den Griff kriegen. Das ist das, was ich unter anderem auch als Hypnotherapeutin mache. Ähm, das sind ja auch nur Symptome, ja, die wir haben, äh, bis hin zu, ich will mein Team effizienter führen und stehe mir im Weg und weiß aber nicht warum. Mhm. Ja, so, und ähm, habt eine super hohe Fluktuation oder aber ja, irgendwie, die, ich merke, wir kriegen überhaupt keine Innovationen aus den Menschen raus und wo, woran liegt es? Ja, Also wenn ich der Gestalter dieser Atmosphäre bin, wie kriege ich die Leute dazu, hier mehr kreativen Flow zu haben? Irgendwie trauen die sich das anscheinend bei mir nicht. Ja? Und da merkt man ja schon, das braucht unglaublich viel Stärke und Reflexion von der Führungskraft, das zu sagen. Zu sagen, hey, ich gucke bei mir,
0: um das Ganze zu verändern. Ja? Also sagst du, dass deine Kunden... Ähm, Erstmal, also schon reflektiert sind und sich im Klaren darüber sind, dass, wenn quasi das Zugpferd nicht funktioniert, dass dann hinten dran halt auch nichts klappen kann. Ja, also sind das wirklich Menschen, die schon Bescheid wissen, die sich da schon länger Gedanken drum gemacht haben? Die meisten,
1: ähm, die meisten, also ich meine Kunden kommen entweder über meine Website, ähm, aber die meisten tatsächlich auch über Mund-zu-Mund-Propaganda zu mir mhm. und ähm, das spricht sich auch in den Unternehmen rum und wenn du dann bereit bist, also es, man, man sagt ja so schön, wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer zu ihm So und dann trifft man sich und das, das ist so eine, das klingt immer ein bisschen abgespaced, aber wenn das energetisch passt und dann funktioniert es auch und dann kommen, dann wenn der Mensch bereit ist, dann ist er da. Ja. so Und die Leute, die kommen, die wissen auch, es geht um Sie und es geht nicht darum. Also bei mir gibt es kein Stammtischgerede. Ja, also wir, wir investieren und verlieren keine Zeit mit die anderen. Ja? <lacht> so, so, das es bei mir nicht. Ja, so, sondern wir schauen: Hey, was kannst du für dich an Selbstwirksamkeit hier entwickeln? Wo hast du einen Handlungsrahmen? Mhm. Ja, und den sieht man ja oft nicht, weil man denkt: Oh, ich bin der Situation ausgeliefert. Ist es gibt gerade eine Wirtschaftskrise, ich kann jetzt nicht kündigen, ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Und plötzlich sieht man sich so eingeengt und hat das Gefühl, man ist dem Leben ausgeliefert oder diesen Bedingungen. Und da zu sehen, alles klar, okay, Moment. Lass nochmal genauer gucken. Ja.
0: Und das ist schon was Großartiges. Ja. Wo, du, wo du beschlossen hast, dich da selbstständig ja. zu machen mit diesem Thema, hattest du Zweifel? Also gab es... Oh. <lacht> Momente, <lacht> wo du so sagst, ja, also da wollte ich eigentlich am liebsten Rückzieher machen und wäre am liebsten eigentlich doch einfach nur Flugbegleiterin gewesen. Ähm,
1: nein, das lustigerweise gar nicht. Ähm, ich hatte echt, ich dachte so, ähm, oh Gott, das waren so ganz verschiedene Gedanken auch am Anfang. Es war so, kann ich den Menschen wirklich einen Mehrwert liefern? Ähm, und da hat man gemerkt, ne, da waren auch meine eigenen Hausaufgaben, die ich dann machen musste, einfach, ähm, also was, was, was habe ich zu bieten, war so eine Frage und dann rauszufinden, hey, wow, das funktioniert und das, was ich zu bieten habe, ist eine Menge und wir haben krasse Resultate und da vielleicht auch nochmal als Hintergrund, weil ich die Essstörung angesprochen habe und der eine oder andere das versucht noch einzuordnen, ich habe ganz klassisch mit Familienberatung angefangen. Also ich habe mir das kleinste System, das Menschen haben können, angeschaut. Damit habe ich angefangen und habe da Führungsstrukturen entdeckt. Ja, und habe ähm, für mich ein Konzept entwickelt, also diese Führungstrinität, Führung, Beziehung, Kommunikation. Und habe die nachher angefangen, auf alle Systeme zu legen. Das heißt, in jedem System, in dem ich bin, kann ich unglaublich schnell Rückschlüsse ziehen, was ist wo wie los und ne, wer hat welchen Verantwortungsbereich und wo an welchen Stellhebeln müssen wir drehen? Und das hat so weit geführt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich mit Führungskräften arbeite und ich, wenn ich im Einzelcoaching bin mit einem CEO, da kommen wir manchmal ganz schnell auch. Wir kommen an Alkoholsucht, wir kommen an Workaholism, ja. Also es sind ja alles Holisms, es ist ja alles eine Sucht, ja. So und wir kommen ja immer an die Wurzel der Person, immer an die Wurzel des Menschen. so Und mich erschüttert nichts, ja, weil ich ausgebildete Hypnotherapeutin bin und seit wirklich elf, zwölf Jahren jetzt äh, im Geschäft bin. Das heißt, wenn ich mit einem CEO arbeite und wir stoßen an sehr persönliche ne, Grenzen und Themen, dann bearbeiten wir die mit. Denn wie du sagst, ich bin auch kein Aspirin-Mensch, sondern dann machen wir halt eine Wurzelbehandlung. Wenn wir erfolgreich sein wollen, Geht das nur so? Und das haut mich dann halt nicht um und dann machen wir das. Und das geht recht schnell. Und das ist das Schöne, CEOs und Führungskräfte mögen das auch. Mhm. Ähm, wenn du mit dem Unterbewusstsein arbeitest, bist du am schnellsten am Ziel. Das kommt denen sehr entgegen. Und deshalb, ich, ich, ich bevorzuge die Mittel, die schnell gehen und
0: ähm, mir ganz egal, was das Thema ist. Ja. Mhm. Sagst du also, wenn ich jetzt tief gründiges Problem habe. Also in meinem Unterbewusstsein blockiert mich das im Wachstum generell. Also kann, kann man das auch überspielen oder muss man das wirklich behandeln? Also geht das mit Aspirin oder geht es einfach gar nicht mit Aspirin?
1: Es geht alles für eine gewisse Zeit mit Aspirin. Und jeder Mensch hat auch ein unterschiedliches Schmerzlevel. Ja? Wir alle werden ja mit einem Schmerzlevel groß. Also sprich mit einem Was halte ich als Mensch? für normal an Schmerzen mhm. ähm, und ich habe das ähm, in meinem ich habe witzigerweise habe ich darüber in meinem Buch geschrieben denn wir fragen uns ja wann geht der Mensch in die Veränderung mhm. also wann macht es denn Klick wann ja wann reißt er seinen Lebenssteuer noch mal rum und ich habe das Beispiel von Tina Turner genommen Tina Turner hat 16 Jahre lang Ike Turner ausgehalten ja also das war so ein Typus Mann und der hat auch seine eigene Geschichte, übrigens sehr, sehr gruselig, er hat es mit angesehen, wie ein Cousin vor ihm erschossen wurde und ähm,
0: mhm.
1: hatte, hatte tatsächlich Körperteile von ihm auf sich und dieser Mann hat, ja, ja, genau, von nichts kommt nichts und dieser ja, Mann ja. hat aber Tina Turner, ähm, hat Tina Turner tatsächlich äh, 16 Jahre lang drangsaliert, missbraucht, auf allen Ebenen, physisch, psychisch, finanziell, emotional und wenn ich mir jetzt nur mal Tina Turners Geschichte angucke, jetzt nicht Ike Turners Geschichte, sondern nur ihre, fragt man sich ja, wow, 16 Jahre lang hat sie sich als erwachsene Frau das angetan und das, obwohl sie zu Beginn gesagt hat schon, ich liebe diesen Mann nicht. Ich will nicht mit ihm zusammen sein. Und dann stellt sich ja die Frage, aber warum war sie es doch für 16 Jahre? Und die Antwort ist, wenn du ein gewisses Schmerzlevel gewohnt bist, ja, dann dann wirst du, um in die Veränderung zu gehen, einen Auslösermoment brauchen, der über deinem normalen, als normal abgespeicherten Schmerzlevel liegt. Und das ist der, ich habe ihn mir patentieren lassen, Turner Point, der Wendepunkt. Ja, Weil du gehst erst dann in die Veränderung, wenn du eine, einen wirklich driftigen Grund hast. Und das ist, Entweder bist du richtig verknallt und sagst, alles klar, mit dem Menschen, also für den mache ich das, also für diese Liebe ist mir so wichtig. Mhm. Oder aber du bist wirklich an dem Punkt, der drüber ist, ja, über dem, was du kennst. Und wenn man sich Tina Turners Kindheit, wenn man sich mit der beschäftigt, merkt man ganz schnell, auch hier von nichts kommt nichts. Diese Leidensfähigkeit hat ihre Gründe in ihrer Kindheit, ja. So, und ähm, das ist natürlich dieses, sag ich mal, tiefenpsychologische Wissen ist super wichtig. Wenn ich mit CEOs arbeite, die kurz vorm Burnout stehen, die aus der Burnout-Klinik kommen und sagen, okay, wie soll ich jetzt mein Team führen? Ja, Ich war derjenige, der hier drei Jahre lang 250 Prozent gegeben hat. Ja, Ich will jetzt nicht der weichgespülte Chef sein. Ja, aber wie geht es denn sonst? Muss ich jetzt meinen Job kündigen deswegen? Ja, ähm, muss ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Kleingartenkolonie eröffnen, damit ich immer in meiner Sendung bleibe? Ja, aber ich liebe doch meinen Job. Was mache ich denn jetzt? Ja, und das sind natürlich ganz tiefe Fragen, die ähm, gehen über so ein klassisches hey, prozess Prozesscoaching ja auch weit hinaus.
0: Ja. Also du hast äh, die Thematik ja jetzt studiert und ich gehe davon aus, dass du ähm, das auch in der Firma, wo du dann parallel gearbeitet hast, ähm, das auch mitbekommen hast. Aber zum Beispiel habe ich mir in dem Moment, wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin oder gehen wollte, immer so, äh, ich habe mich immer gefragt, darf ich denn Leuten Ratschläge geben? Äh, darf ich denn schon Hochzeiten fotografieren, obwohl ich noch nicht die und die Erfahrung gemacht habe? Also, ähm, um das jetzt vielleicht mal auf dich zu münzen, so, warst du vorher mal CEO? Hast du äh, hunderte Leute geleitet? So, wie war dieses Gefühl für dich? Warst du am Anfang direkt so, ich habe das studiert, ich habe einfach Ahnung, mir liegt das im Blut, ich bin Eva Klein und ich bin für Evolution und deswegen mache ich das. Oder gab es da auch so Momente, wo du so gesagt hast, hm, so, ich bin jetzt mal gespannt, ob die sie aus das mit sich machen lassen. Das
1: ist ein Wachstumsprozess. Also ich war 28, 29, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und das war wirklich ein Wachstumsprozess. Prozess Und jedes Mal, mit jedem Mal, wo man ein neues Feld für sich erobert, ja, ähm, steht man wieder vor Fragen und, und neuen Herausforderungen und auch immer wieder das, okay, was, was ist mein Mehrwert? Was biete ich hier? Und bis du dann die Sicherheit hast in diesem Field, ja, das dauert absolut. Also das ist, also diese Fragen, und ich finde die auch gesund, also solange sie nicht ins Selbstzellmürgen gehen, ganz wichtig, und solange sie nicht dazu führen, dass du es nicht machst. Mhm. Denn wenn du das Angebot bekommst, dass jemand dir das zutraut, dann sieht jemand in dir, dass du das kannst. Und dann solltest du das gefälligst auch. Ja? Also das mal als erstes. Und du wirst ja nie in dein Wachstum kommen, wenn du die nächsten Schritte nicht gehst und ins Üben kommst? Wie willst du, wie willst du Schritt 10 erreichen, wenn du die ersten neun dich aber nicht traust zu machen? Also, und wirklich, mein, ich ein paar, ich habe ein paar Menschen aus den, Co aus den Coachings, den, für die ich jetzt so ein bisschen in diesem Mentorenstatus bin und die dann kommen und sagen, ey, ich hätte eigentlich Lust und so das und das jetzt zu machen, sage ich wunderbar, ist fantastisch, ich könnte dir Aufträge beschaffen, ja, weil ich kann überhaupt nicht mehr alles abdecken. Und dann äh, sage ich denen, was ich von denen brauche, und dann trauen die sich nicht. Und das ist ja auch legitim. Es ist nur so schade, weil ich sehe das schon in denen. Ich sehe, dass die ready wären und die denken aber, oh, ich bräuchte noch 20 Fortbildungen, ich brauche noch, ich muss doch erst mal klein anfangen. Und ich denke mir Wow, also
0: schade, schade, schade. Ich finde, du bist ready. Ja, ja, ganz genau. Also ich, ich weiß genau, wovon du redest, weil mir begegnen diese Leute auch immer wieder und du hast halt vollkommen recht, indem du sagst, es ist ein Prozess und es ist vielleicht auch irgendwo in Ordnung, sich halt nicht, nicht direkt fliegen zu gehen. Ne? Also mhm. Überschätzung ist ja auch immer, wo ich mir so denke, hu, <lacht> gefährlich. <lacht> um, aber diese Unterschätzung, und ich glaube, gerade wir Frauen können das richtig gut. So, weil wir werden, glaube ich, auch einfach richtig oft unterschätzt. Also, wenn ich jetzt so auf meine Schulzeit zurückblicke, auf meine Ausbildungszeit zurückblicke, wenn, also meine Ausbildung, das ist, glaube ich, vielleicht einfach ein gutes Beispiel. Da habe ich die ersten drei Wochen Briefe eingetütet. Mhm. Und ich denke, dass jemand mit 16 Jahren, der von der Realschule mit einem Abschluss darunter gekommen ist und jetzt sein Abi mit seiner Ausbildung zur speakerfrau parallel macht, zu mehr fähig ist, als den ganzen Tag Briefe einzutypen. Mhm. Und ähm, die einzige Herausforderung, die es dabei gab, war, das so schnell wie möglich zu tun. Also Und ich dachte mir einfach so... Ja, gut. Ja, so und das mhm. machst du dann am Anfang und denkst dir so, wow, wie lange muss ich das jetzt noch tun? Und ich habe dann auch irgendwann so gefragt, so, mhm. so äh, gibt es hier auch noch andere Aufgaben, die ich irgendwie lernen könnte? Auch so, auch auch was. <lacht> <lacht> gibt es auch, auch die Dinarier-Umschläge <lacht> irgendwann? Ja, genau. Anstatt, also das war so mein Denken. Eine 16-Jährige, die wirklich kein Peil hat. Ne? Also ich hatte wirklich gar keine Ahnung, wie funktioniert ein Unternehmen, wie funktioniert so, weil ich hatte ja diesen Background nicht, den alle anderen hatten. Das war damals so ein, ähm, so ein Pilotprojekt, das erste Jahr, dass es unsere Schule gab. Und wir kamen ja wirklich von der Realschule in die Ausbildung rein. Wir hatten keine HH oder irgendwas mit mir hättest du alles machen können. Die hätte zu mir sagen können, hier ruft den Kunden an und sag XYZ und ich hätte das gemacht, weil ich hätte es ja für normal erachtet, weil sie hat mir ja eigentlich den Maßstab gesetzt. Mhm. Und so rückblickend gab es halt noch ganz viele andere Sachen, wo ich einfach sage, hätte nicht, also klar muss man die Sachen lernen und mal ein, zwei, dreimal machen und wenn das dazu gehört, aber das hätte man sich ja auch aufteilen können, dass es nur eine halbe Stunde am Tag ist auf alle Azubis, egal welche, welches Lehrjahr man ist oder so, es muss ja gemacht werden, das verstehe ich schon. Aber nur weil ich jetzt das 16-jährige Mädel bin, was so ein Pilotprojekt macht, heißt das nicht, dass ich so krass dumm bin, dass ich jetzt den ganzen Tag nur irgendwelche Briefe eintippen muss. Also das finde ich finde ich zwei wichtige
1: finde ich ja bei zwei Dinge finde ich bei sowas sehr wichtig. Also ich habe mit 25 noch solche Arbeiten ab und zu gemacht in Betrieben mhm. tatsächlich. Und zwar zum Ankommen. Also das fand ich auch gar nicht schlecht. Mhm. Also das waren dann, ach, was weiß ich, Mailings, Versenden und also echt so pragmatische Sachen, die halt auch gemacht werden mussten. Mhm. Natürlich haben wir dann auch konzeptionell gearbeitet. Aber es war, ich fand das wirklich ganz cool, so zum, zum wirklich, zum langsamen Reinkommen, Leute kennenlernen und ja, so und gerade mhm. mit 16 und was aber wichtig war, das finde ich, ist der entscheidende Faktor, ist das Miteinander reden. Du musst dem Azubi, in dem Fall einer 16-jährigen Azubine, musst du sagen, hey, pass auf, das ist der Plan, ne? so sieht es aus, jetzt haben wir zwei Wochen Mailing, danach machst du dies, dann kommt die, jene Aufgabe. Und warum du jetzt erstmal das Mailing machst, ist aus den und den Gründen. Ja, also das war auch ganz klar, du lernst jetzt bei, bei mir in dem einen Fall den ich gerade so präsent habe, du lernst mal alle Kunden kennen, namentlich. Weil das Mailing, das hier rausgeht, geht an alle Kunden raus. Und da kannst du direkt mal schauen, wer so unsere Kunden sind. Ja? Und wenn dich einer, ne, wenn du Fragen hast, dann googelst du die entweder oder kommst zu uns und ne, klären wir klär mal im Gespräch. Und da du, weil auch da gibt es ja auch tiefere Sinnigkeiten hinter den hinter den Sachen und ähm, dass das rausgestellt wird und man nicht einfach genau, und das ist halt genau das, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Und in dem Moment, wo man im Azubi das Gefühl gibt, weißt du was, jetzt machst du hier so ein bisschen die Deppenarbeit, weil du bist der Günstigste hier von, von uns allen. In dem Moment gehst du natürlich auch in die Verweigerung und sagst, hä, was, also was soll ich jetzt hier, ja, also soll ich, das ja. kann ja ein Zwölfjähriger machen, so ungefähr. Ja. Und ähm, das finde ich was total Wichtiges, dass man darüber redet ja, und, und den Hintergrund erfährt.
0: Das wäre natürlich eine andere Kiste gewesen. Das waren jetzt in dem Fall immer Rechnungen, die wir wirklich täglich versenden mussten. Aber ich hatte, wo du es jetzt sagst, klar, ich hätte Artikelnummern schon mal auswendig lernen können, ne? die, wo am meisten bestellt wird, die das hätte ich mir ja direkt anschauen können oder so. Stimmt. Ja.
1: Woher hättest du es denn wissen sollen? Ja, aber das sind genau diese, und da, das ist genau das, das ist ja Mitarbeiterführung. Mhm. Das kann man lernen. Also deine Chefs hätten das ja lernen können oder können das ja auch immer noch lernen. Ja. So, ähm, weil wie kriege ich von meiner Nana, meiner Azubine, die, also A kostet die ja auch Geld und B bleibt die drei Jahre. Das heißt, ich verbringe drei Jahre mit dir Zeit. Ja? Das möchte ich auch, dass das eine tolle Zeit für uns beide ist. So Und wie kriege ich dich am besten ins Boot? So, und das ist, da kriege ich dich doch nicht ins Boot, wenn ich dich in so ein Kämmerchen stecke, <lacht> dich mit ein paar Briefmarken und, und Umschlägen und, und ausgedruckten Rechnungen einschließe und sage so, in zwölf Tagen hole ich dich hier raus. Ja. <lacht> und hier durch das Fallrohr kommen immer ein paar neue. Ja. Also, äh, oh, das nee. hatten
0: wir wirklich, es gab wirklich ein Fallrohr. <lacht> Ja. Ähm, ja, stimmt, Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, also äh, der Moment, wo ich nicht mehr äh, angestellt sein wollte, das hat auch lange gedauert, ich habe diese Ausbildung gemacht, dann war ich noch in drei verschiedenen Unternehmen und im letzten fand ich es dann, da war der Schmerz dann so groß, wie du das gerade ja. beschrieben hast, also da ist die Schmerzblase dann einfach geplatzt, wo ich gesagt habe, okay, ja. bis hierhin keinen Millimeter, nicht einen Millimeter weiter, hier ist meine ja. Kündigung, ciao Kakao, ich gehe jetzt irgendwie selber gucken, was ich zu tun habe, was ich irgendwie machen kann, ich kann ein bisschen fotografieren, ich rock das schon irgendwie, ich bin jetzt weg. Ähm, und wie schade, weil jemand, der so engagiert, weißt
1: du, der so engagiert ist, wie du, der lernen will, was für ein Verlust für ein Unternehmen.
0: Ja, aber das, das Unternehmen hätte, und das ist also Führung, wo du gerade gesagt hast, die Azubine, deine Chefs, ich war nie bei den Chefs, das waren immer, ich sage jetzt mal, ganz normale Sachbearbeiter, die für die Azubis zuständig waren und das waren also teilweise wirklich unangenehme Menschen, das waren Menschen, die waren so unglücklich, also, ich, also von denen persönlich, mhm. ich würde die persönlich nie angreifen wollen, ne? Aber die waren so unglücklich mit dem, was sie da den ganzen Tag getan haben. Deren Schmerz war eigentlich auch riesengroß, nur die hatten dann irgendwo das Alter überschritten, glaube mhm. ich, wo sie geglaubt haben, okay, es gibt jetzt kein Zurück mehr, sowieso nicht. Mhm. Hier raus, was soll ich jetzt mit Anfang, Mitte 40 noch machen? So, da kann ich mir jetzt kein Imperium mehr aufbauen irgendwie, mit dem ich so viel verdiene wie jetzt hier, weil ich bin jetzt seit 25 Jahren in der Firma und ich bekomme ja dann hier jedes Jahr meine Prämie oder was. Die einen haben sich sogar in den Betriebsrat wählen lassen, damit ihre Kackarbeit nicht irgendwann zu einer Kündigung führt. Und das habe ich halt irgendwie alles so begriffen. Ne? Und ich war ja von 16 mhm. bis dann Ende 18, Anfang 19, da angestellt und ich fand das richtig grauenhaft. Ich fand das so grauenhaft und ich habe mir so gedacht, ey, ich muss eigentlich 50 Jahre in so einem Ding arbeiten. Und das war für mich der schlimmste okay. Gedanke. 50 mhm. Jahre. Dann, dann, ich habe mir so gedacht, ich werde ja genau wie die.
1: Und siehst du, aber da siehst du auch wieder, finde ich, ganz, ganz klar, wären da die Vorgesetzten dieser Sachbearbeiter anders gewesen. Ja, also hätten die einen anderen Spirit in ihrem Unternehmen gehabt. Denn ob man es glaubt oder nicht, also es gibt Steuerberater, die brennen für ihr Fach. Mhm. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, naja, das ist ja auch Rechnungswesen, das ist halt langweilig. Nein, auf gar keinen Fall. Es gibt Menschen, die brennen dafür. Und als Chef sollte ich definitiv für dieses Thema, für das mein Unternehmen steht, brennen, damit ich das Feuer weitergeben kann. Und die Mitarbeiter, die ich mir aussuche, die brauchen mindestens einen, einen, einen Spark in sich. Ja? Mhm. Also Bruce Springsteen, einer meiner liebsten Songzeilen, you can't start a fire without a spark. Also ohne Funken kannst du kein Feuer entfachen. Und das, die, bei der Auswahl muss ich darauf achten, dass die Leute begeistert sind für das Thema. Mhm. Ein Grundengagement für mein Unternehmen mitbringen. Und für meine Thematik. Und dann also und wenn ich jemanden mit so etwas Kostbarem betraue als Sachbearbeiter, wie die Ausbildung ja, neuer Mitarbeiter, also Azubinen, ja, mhm. habe, und dann brauche ich doch auch Mentoring für diesen Sachbearbeiter, der das macht, damit der einen Austausch hat und sagt, hey, okay, ich erreiche diese Azubine nicht oder den Azubi und ähm, was machen wir da jetzt am besten und, und auch Teambildungsmaßnahmen. Jetzt haben wir einen neuen Mitarbeiter mindestens für drei Jahre. Wie inkludieren wir den denn und integri integrieren wir den denn am besten ins Team? Das sind ja super wichtige Fragen, denn im Idealfall habe ich ja einen Azubi und will, dass der nachher bleibt. Ich investiere doch nicht drei Jahre in jemanden und lasse den dann gehen. Mhm. Das muss ich aber ja sicherstellen. Mhm. Und, und je höher wir natürlich gehen, wenn du einen Headhunter hast, der dir hier die ganz krassen Experten reinholt in dein Unternehmen. Du möchtest doch, dass die bleiben. Hm. Wenn ich jetzt manchmal mitbekomme von, von Mitarbeitern, also wirklich ne, gehethanteten Mitarbeitern und mitbekomme, wie die Arbeitgeber im Fall einer Kündigung, betriebsbedingten Kündigungen sind ja jetzt gerade nichts Außergewöhnliches, hm. mit diesen Mitarbeitern umgehen, dann sage ich, wow, das ist sehr, 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 sehr gefährlich, denn wenn sich in den elitären Kreisen, ja, das sind, die haben ja auch ihre Netzwerke, mhm. ja, gerade wenn du, wenn du, ne, im Executive-Bereich bist, das, das ist so, und dann hast du deine Netzwerke und wenn sich das da rumspricht, welches Unternehmen wie mit den Mitarbeitern umgeht, dann wirst du die High Potentials nicht mehr anziehen, weil sich rumspricht, vergiss es, vergiss, mhm. ach, die Kohle interessiert mich doch gar nicht, ja, ähm, aber weißt du, was die mit der und der gemacht haben? Mhm. So und so, mhm. alles klar, vielen Dank. So, und das ist mega, mega, mega wichtig, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um und auch gerade, wenn ich entlassen muss. Es gibt den schönen Spruch und ich glaube, er ist von Erich Kästner, ich finde es aber wirklich nicht mehr, von wem er ist, mhm. ist ähm, wie einer ist, ob man ihn kennt, merkt man dann, wenn man sich trennt. Mhm. Und es ist so entscheidend, die, die Form der Trennung ist so entscheidend, ähm, was ich nachher für einen letzten Eindruck von einem Unternehmen habe. Und ein Unternehmen wird in dem Fall verkörpert durch den nächsten Vorgesetzten. Ja? So, und das heißt, die Menschen, die diese wichtigen Dinge zu verantworten haben, sollten gut ausgebildet sein. Die sollten, ja, sie sollten topfit sein, damit mein Unternehmen gut wegkommt. Mhm. Auch wenn wir uns trennen müssen.
0: Ja. Also mir fällt dazu halt so direkt das Wort Werte ein, ja. Und ich mhm. habe am Wochenende noch eine recht interessante und sehr, sehr intensive äh, Diskussion geführt. Äh, und da haben wir über das Thema Wachstum gesprochen, ja, also was ist eigentlich so dein Ziel als Unternehmer? Dein eigentliches Ziel sollte ja sein, Mitarbeiter einzustellen, ganz viele Mitarbeiter einzustellen und im besten Fall Milliarden umzusetzen, ja. Und äh, dann habe ich gesagt, jo, mag sein, aber so, mir wäre es an erster Stelle eigentlich erstmal wichtig, wenn ich Leute einstelle, dass sie zu 100 Prozent die gleichen Werte fü fühlen, mhm. leben, wie ich. Ja. So, ja. ne, also ich will keinen Klon von mir, sondern aber ich will jemanden, der meine Hauptwerte ja. vertritt und die wirklich versteht, dass ich jetzt nicht hier hinkommen muss und sagen muss, so pass mal auf, ähm, so aber nicht, so das Wert meines Unternehmens ist das und das, entweder gewöhnst du dich dran oder du gehst, nein, ich will jemanden, der das direkt versteht. Ja? Und ich glaube auch nur, dass wir dann halt in dem Tempo weiterkommen können, was auch angebracht ist. So natürlich mhm. kann ich hingehen und mir jetzt, 100 Leute einstellen, irgendwen, ja, den irgendeine Anzeige oder was, dass, dass ich das rausgepostet habe und dann sind da Leute gekommen und dann sage ich, ja, ja, hier, kommen, wir wollen schnell wachsen und ich glaube, dass in dem Moment nämlich sowas passiert, wenn das Wachstum zu schnell ist, dass ich das aber nicht darauf achte, dass die Menschen original die gleichen Werte haben wie ich. Und dann geht jede Beziehung kaputt. Egal, ob das deine private Beziehung mit deinem Mann ist, ob das deine Freundschaft ist oder ob das deine Geschäftsbeziehung ist. Ja, absolut. Also
1: man sagt ja, die besten Teams sind in sich heterogen. Also sprich, ne, der eine ist, du hast ja auch in der Schulklasse, der eine ist der Klassenclown, der nächste ist der Nerd, die nächsten sind die, was weiß ich, ist der Liebe, die Liebe. Ja, also so und so hast du alle Positionen so besetzt und das ist, die größte Erfolgsbasis für ein funktionierendes Team, wenn die Grundwerte übereinstimmen. Ja, und in der Partnerschaft ist es, wie gesagt, genau das Gleiche. Des, deshalb, deshalb, ich bin so froh, mit dem kleinsten System Familie angefangen zu haben vor zehn Jahren. Weil wenn du einmal diese ganzen Parallelen verstanden hast, verstehst du jedes System. Ja, und du verstehst auch jede Struktur im Menschen selbst.
0: Ich habe letztens ein ähm, E-Book geschrieben und habe gesagt, so wenn du eine Idee hast, eine Vision, du, da willst du hin, ne? das willst du machen, dann ja. fang entweder an, das direkt zu machen oder fang etwas an, was dich dahin bringt. Mhm. Und äh, ich finde es so gut, dass du gerade sagst, so ich bin froh, dass ich mit dem kleinsten Unternehmens, mit, mit, mit der kleinsten Unternehmensstruktur äh, angefangen habe, und das ist die Familie, um dann irgendwann riesige DAX-Konzerne zu. Äh, in die richtige Bahn zu bringen. Ja? Also war das so? War das deine Vision, dass du sagst, ich habe richtig Bock auf die richtig großen Brocken, aber ich fange jetzt erstmal klein an und äh, mache da meine Erfahrung? Oder so war das nur deine Intuition?
1: Es ist so interessant, dass du das sagst, weil, dass ich die großen Hebel mitgestalten mit will, das war mir schon immer klar. Also das war mir schon immer klar, dass ich gesagt habe, ich möchte, Menschen, die richtig krasse Entscheidungen treffen, helfen, für sie gute Entscheidungen zu treffen und ich habe ja auch Werte, ja auch das ist, äh, ja ich habe meine Werte sind das Akronym Familie, ähm, fängt mit Führungsverantwortung an, geht über Authentizität, Ehrlichkeit mit Maß an Transparenz, Integrität, identische Würde und Liebe slash Wohlwollen, ja. Also das heißt, diese sieben Werte sind für mich Grundvoraussetzung, wenn man mit mir zusammenarbeitet. Und da habe ich immer gesagt, mit diesen Werten suche ich Menschen, die natürlich unterscheidet man sich in der einen oder anderen Auslegung. Ja, aber wenn, wenn die, die, oder hat noch andere dazu oder so, aber wenn das ist für mich so die Basis, die gegeben sein muss, damit wir erfolgreich zusammenarbeiten können. Wenn dein Ziel ist, egal wie, Umsatz zu machen mit Produkten, wo ich sage, die finde ich menschenfragwürdig, dann kommen wir nicht zusammen, ja, weil, weil dann schon, dann sind für mich zwei Werte schon komplett gestrichen, nämlich Liebe, Wohlwollen, und identische Würde, weil in dem Moment, wo ich sage, also ganz hartes Beispiel, wenn du Drogen vertickst, ja, so und sagst, Eva, coach mich doch mal, ja, so, dass ich da irgendwie, dass ich mein Netzwerk an Dealern irgendwie besser drauf, kriege, sei, tut mir leid, das funktioniert nicht, weil wir unterscheiden uns ganz krass im, im Wertesystem. Ja. Und ähm, dann kann es auch nicht
0: funktionieren. Ja. Ich sehe das original genauso, auch im Bereich äh, Weiterentwicklung. Also ähm, man sagt ja auch so, ja, trenne Botschafter und Botschafter und so. Wir hatten es gerade kurz mhm. darüber. Aber ich bin halt auch der Meinung, wenn dieser Mensch mir von seinen Werten so derartig gegen den Strich geht, ja, mhm. ich kann mir ja, ja ja im Prinzip, könnte ich mich ja mit einem Drogendealer draußen treffen und sagen, hör mal, erklär mal. <lacht> Wo findest du die Leute, wie funktioniert das, dass die auch noch sowas Illegales für dich machen? Dass die Also in Kauf nehmen, in den Knast zu gehen, mhm. du die großen Scheine abbekommst und die für ein kleines Scheinchen das alles für dich machen. Erzähl mal. Und dann könnte ich das ja runterbrechen auf mhm. mein Business. Aber das kann doch ethisch nicht korrekt sein. Mhm. Also dann kann ich ja den Botschafter rausnehmen und sagen, ja, die Botschaft ist gut, der hat sich ein geiles Team aufgebaut. Die machen alles für den. Die würden für den Sterben in den Knast gehen, was auch immer. Ah, hä? Also irgendwie, ja. nee? Mhm. So, dann suche ich mir lieber jemanden, der es ähnlich macht wie ich oder wie ich mir das vorstelle, mhm. wie du auch sagst, ne, Familie, Beziehungen als Wert hat, Liebe ja. ähm, als Wert hat und da gibt es ja mit Sicherheit auch Menschen, die es geschafft haben. Frage ich ja. doch wen?
1: Ja, absolut. Absolut. Und, ähm da gibt es, da gibt's, finde ich, auch den schönen Spruch, ähm, mein Business, meine Regeln. Ja, und jeder, also ich finde sogar, dass jeder Arbeitnehmer das so für in sich sagen darf. Mhm. Also wenn plötzlich dein Chef Dinge verlangt, wo du sagst, das kann ich nicht, also das geht gegen meine Werte, hast du die Freiheit zu sagen, ich kündige,
0: das funktioniert nicht. Mhm. Ja, wobei ja. da haben die meisten Menschen ja einfach Angst vor. Also ich glaube, ich wurde noch nie in meinem Leben so viel mit Angst konfrontiert mhm. wie in den letzten Monaten. Vielleicht geht es dir da ähnlich. Ähm, so dieses Corona-Thema ist jetzt seit äh, April richtig präsent oder seit März richtig präsent. Und mhm. ähm, jegliche Ängste, existenzielle Ängste von Selbstständigen, ähm, Ängste, gekündigt zu werden, Ängste, etwas zu sagen, also was, was dir gegen den Strich geht, weil dann könntest du ja gekündigt werden. Du hast es gerade erwähnt, es war noch nie so einfach, Kündigungen auszusprechen wie jetzt. Ja. ja. Und ich bin aber ja. immer der Meinung, dass wenn eine Tür sich schließt, dann wirst du nicht vor einer Wand stehen. Es wird sich irgendwo eine andere Tür finden, durch die du durchgehen kannst. So. Aber das, das zu verinnerlichen, ne, da hinzukommen, das ist, glaube ich, für viele so
1: schwer. Und das ist aber auch legitim, dass das so schwer ist, denn man muss sich ja immer anschauen, also mein Lieblingswort ist ja psychologisch. Also auch diese Angst ist psychologisch, die ist total logisch. Wenn man sich die Kindheiten anguckt, wenn man sich die Prägungen anguckt, wenn man sich anschaut, wie wir... Arbeitnehmer primen, wie wir sie ne, darauf ausrichten, du kannst dankbar sein, dass du einen Job hast und so, dass ich dir den Job gebe. Also das sind ja alles, also das hat man ja jahrelang, jahrzehntelang so gemacht und das ist natürlich dann auch das Resultat bei vielen. Ich muss gestehen, ich bin mit Angst relativ wenig, also klingt jetzt komisch, konfrontiert, denn das abgefahren ist ja, die Menschen, die zu mir kommen, sind ja super mutig. Das sind ja die, die sagen, so, ich habe den Turner-Point erreicht, ne? also so geht es hier nicht mehr weiter. So, Deshalb, also ich bin mehr mit dem Mut konfrontiert, mhm. den die Menschen tatsächlich aufbringen und sagen, ich will was verändern. Mhm. Ja? So. Also meine Beziehung, meine Ehe, zack, Prüfstand. Ja? <lacht> so. Das sind mein Mann und ich, Ebola. voilà, was machen wir jetzt? Ja, so Oder also so wie es zu Hause läuft jetzt hier mit Homeoffice und Homeschooling, ne, geht gar nicht mehr, jetzt kommt man so raus, eigentlich knallt es bei uns schon seit ein paar Jahren, jetzt sind wir hier. So mhm. und Also ich habe ja nur mit mutigen Menschen zu tun, was ein riesen Luxus ist und deshalb arbeiten wir natürlich mit Angst, mhm. wir lösen die auf, wir lösen Zweifel auf, aber im, im Großen überwiegt ja der Mut, denn ein Mensch, der zu mir kommt, ist ja mega mutig. Mhm. Also weil wir gehen ja an die Wurzel, das wissen die ja auch. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, zu mir kommt keiner, der sagt, naja, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, so, äh. <lacht> Geiler Satz, ja. ja. Also meine Klienten, also damn, ich könnte denen allen ein Denkmal bauen. ja. Also
0: Wie, heißt es denn, ähm, wie war denn so der Prozess von, Familie hin zu großen Unternehmen, so kannst du uns da mal so ein bisschen reinholen, wie das angefangen hat und wie sich das dann da hochentwickelt hat, weil wir wollen ja hier auch den Mut teilen und ich liebe solche Stories einfach, <lacht> weil wenn du einfach erzählst, so ja, ich ach, nee, mit ängstlichen Leuten, habe ich nichts zu tun, zu mir kommen Leute, die wollen richtig was verändern, so wie bist du denn da hingekommen? Es um, war ein eigener Prozess
1: natürlich, um, Immer mehr auch zu den Dingen zu stehen, die ich will in meinem Business. Das hat angefangen, irgendwann zu sagen, so, ich möchte eigene Räume. Das, hat, das ging weiter über, ich lege mich nicht auf eine Fachrichtung fest. Also ich bin nicht die Analytikerin, ich bin nicht die Verhaltenstherapeutin. Und ja, ich bin Hypnotherapeutin, aber mit einer riesen Freiheit. Denn in dem Bereich als Hypno, ja, so nennen wir uns ja liebevoll als Hypno. Als Hypno. Ähm, Genau, bist du, bist du unglaublich frei zu kombinieren und ich liebe es mich aus allen Schubladen, die ich gelernt habe und das sind eine Menge, mhm. einfach das für den Klienten gerade passende ziehen zu können und sagen zu können, so jetzt ne, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, ich arbeite noch mit äh, der Emotional Freedom Technik, ich arbeite mit der Intentional Tapping Process Technik, es ist also... Und da kombiniere ich ganz viel, da lasse ich mich auch nicht festlegen, irgendwie stur irgendein Programm durchzuziehen. Und auch das ist ja Mut, ja, und ähm, hätte ich vor zehn Jahren, wäre ich nie auf die Idee gekommen, irgendwas hin zu hinterfragen, so, sondern das war, das war auch ein Prozess, da reinzuwachsen und zu merken, wow, wie, wie starr arbeiten manche Kollegen und boah krass, wieso fehlt denen denn die Intuition für ihre Klienten, weil die so verkopft sind selbst, ja mir hat immer geholfen, das Singen und Tanzen. Ich mache beides schon mein Leben lang und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, darf man nicht vergessen, der einfach, der mich also authentisch hält. Ich weiß gar nicht, ob ich das so, man das so selbst über sich sagen kann. Ja, bitte. Eine gewisse Lockerheit irgendwie oder Flexibilität auch, ja, und dass ich da nicht irgendwie anfange, zu sagen, oh ja, jetzt sind wir ja in dem Fall X und dann spulen wir das Programm
0: Y runter. Ja. Ich habe so viele Fragen, Eva. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hätte auch da so viele Fragen, so was, was, äh, was, ja, deine Arbeit an sich, wie du die durchführst und so, aber ich glaube, dafür hole ich mir einfach mal dein Buch, steht das da drin?
1: Also in meinem Buch ähm, bekommt ihr übrigens das vielleicht noch. Wenn ihr einen Geschmack bekommen wollt auf die Arbeit, es ist, der ist brand, brandneu, der Kurs, und er ist so wunderschön geworden. Ist ein Kurs wirklich zum Zentrieren und zum Ersten so zurückkommen, zum Reflektieren, die Eigen, zum Loslassen, zum Vergeben, zum Leben neu aufstellen und aber auch Visionen entwickeln. Also es ist ein sehr umfangreicher moduliger Online-Mentor. Das ist der Kurs Lebensliebe, den ich jetzt ähm, gerade auf meiner Homepage eva-klein.de gestellt habe. Und da gibt es mein Buch tatsächlich diesen Monat als, äh, als Weihnachtsgeschenk dazu. Und mh, in diesem Buch geht es, geht es mir wirklich darum und der Kurs ist so das Angewandte dazu. Geh zurück zu deinem Ich. Ja, also es gibt super viele Beispiele in dem Buch, wie Menschen ne, über sich hinauswachsen. und dann gibt es vor allem auch ein großes Kapitel, wie du zurück zu dir kommst. Und das sind ähm, ganz pragmatische Alltagstipps, aber auch ähm, ja so kleine K Tipps, Tricks, Kniffe, die man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat
0: und natürlich auch tiefenpsychologische Beispiele. Ja. Also wir haben uns ja gerade total viel über äh, das Thema Führung ähm, unterhalten. Und ganz kurz äh, dazu, dazu gehört ja mit Sicherheit auch Selbstführung, also nicht nur eine Mitarbeiterführung von einem ja. Team oder so weiter. Und dafür ist dein ähm, Online-Training, nee, doch, es ist ein Online-Training, ne? Ja. Ähm, aber gedacht, ne? Also es ist. Genau. Mhm. Also es
1: finde ich super. Und äh, Du sprichst mir aus der Seele, denn jede, jede Führung beginnt ja mit der Selbstführung. In dem Moment, wo ich mich verantwortlich fühle, wenn ich in den Bus gehe. Du brauchst gar keine unternehmerische Führungskraft sein. Du steigst in den Bus und hinter dir hört jemand super laut Musik. Und du möchtest jetzt lesen und jetzt auch nicht irgendwie einen Platz wechseln oder es ist auch kein anderer frei. Dann hast du die Wahl, wie du jetzt mit der Situation umgehst. Das ist eine Führungsentscheidung. Schreist du den anderen an? Stöhnst du rum, verdrehst die Augen und guckst ihn bitterböse an, in der Hoffnung, er kapiert es und macht dann die Musik leiser? Mhm. Ähm, schluckst du es und, und, ja, und nimmst dann den Groll mit? Wie kann man nur so unverschämt sein? Das ist ja eine Führungsentscheidung. Ja? Also man entscheidet sich jetzt ganz bewusst für die Energie, die man in diesen Mikrokosmos-Bus mitnimmt und bringt. Mhm. Ja? Und das natürlich. Das hat ja auch eine tiefere, verstehst du, auch hier ist ja wieder eine tiefere psychologische Sache am Werk, psychologisch. <lacht> Denn ob ich jetzt schweige, ob ich ausraste, ob ich hoffe, dass durch Stöhnen und Augenverdrehen der andere sich verändert, hat ja ganz viel mit mir zu tun in meiner Kindheit. Mhm. Welche Strategien waren als Kind erfolgreich? Was habe ich seitdem gemacht? Ja, ähm, habe ich gelernt, gleichwürdig ja, mit identischer Würde, mich zu unterhalten. Auch wenn mir Dinge nicht passen, kann ich dem anderen seine Würde lassen, auch wenn er mit, weiß ich nicht, wie viel Dezibel im Bus sitzt und Musik hört. Ja. Und das sind Entscheidungen. Und wenn ich da merke, boah, Mist, ich, das macht mich richtig akro und ich bin kurz davor, den Sitz zu demolieren, ja weil da jemand, was weiß ich, in meinen Augen sich so unverschämt benimmt, dann macht es Sinn, da hinzugucken, weil es hat einen tieferen Grund, warum dich das so wütend macht und mhm. vielleicht so aggressiv. Und das ist per se auch gar nichts Schlimmes. Ähm, wir brauchen auch Aggression. Die Frage ist ja, hier brauchst du sie halt nicht und hier, hier stört sie dich selbst. Dann lass uns das doch mal kurz analysieren, aufheben, heilen, loslassen, weiter geht's. Ja,
0: so, das ist so mein Credo. Auf jeden Fall, wenn wir das jetzt halt noch mal auf das Thema Business, egal ob als Angestellter oder als äh, Selbstständiger, Unternehmer, was auch immer, ist das ja auch alles deine Entscheidung. Mhm. So, das ist halt auch, aber das ist auch ein Prozess. Ich musste extrem lange darüber nachdenken und extrem langen Schmerz spüren, äh, bis ich mal gesagt habe, okay, nee, nicht mehr weiter. Ich, ich, will, mhm. ich will aber auch von niemandem mehr geführt mhm. werden. Ja? Mhm. Ich, also das war für mich eine Entscheidung, nicht, ich verlasse jetzt das Unternehmen und gehe woanders hin, sondern ja. ich hatte ein Paradebeispiel und das war eine Anstellung, die mir zu 100% gefallen hat. Da hatte ich unheimlich mhm. viel Spaß. Aber ja. das ist aus äh, Persönlichen und das hat einfach nicht mehr zusammengepasst und da musste ich weg und das hat mir damals sehr, sehr weh getan. Aber ich bin mir sicher, dass ich das nicht nochmal gefunden hätte. Nicht mit dem Vertrauen, nicht mit der Verantwortung. Nicht mit dem allen, was ich da hatte. Das war mein absoluter Traumjob damals. Und äh, danach bin ich halt in zwei Unternehmen gegangen und ich wusste, ich will nicht mehr geführt werden. Ich will mir von keinem sagen lassen, mach jetzt dies oder mach jetzt jenes. Und wenn ich Bock habe, dann springst du. Und wenn ich nicht Bock habe, dann sitzt du. Und mhm. Einfach nein. So. Und das war halt damals so meine Entscheidung. Aber man kann ja auch ganz normal die Entscheidung treffen. Und die habe ich ja vorher auch getroffen das Unternehmen zu wechseln, was anderes zu machen, was anderes auszuprobieren, zu gucken, so wie ist es denn? Ja. Aber es ist auch deine freie Entscheidung zu sagen, ich ertrage das 40 Jahre und mhm. gehe halt jeden Tag depressiv ins Bett und lass mich von meiner Auszubildenden fragen, wie es mir geht und sage, schlecht, jeden Tag, 365 Tage im Jahr, geht es mir schlecht, außer samstags, wo ich zu Hause bin. Sonntags geht es mir dann auch wieder schlecht, weil ich muss ja montags wieder zur Arbeit. Ist auch deine Entscheidung kannst du so machen. Brauchst dich dann aber nicht zu wundern, dass du dann irgendwann, also ich hätte mich halt nicht wundern müssen, wenn ich dann irgendwann so gewesen wäre, wie meine 42-jährige Kollegin. Hm. Und das
1: ist so schade, weil ich denke mir, boah, wenn ich mir anschaue, was meine Klienten egal welchen Alters rocken, also dass die alle rocken, ja, und ähm, wie, ich sag ja, also wie viel Mut die haben für ihren Weg, also für ihren Weg einfach. Ja. Und das ist so schade. Aber auch hier wieder, wenn ich, ich wette, wenn ich mir von deiner Ex-Kollegin den, das, den, das Leben anschaue, die hat verinnerlicht, so ist das Leben. Mhm. Ja, und ähm, so ist es halt. Ja, so es ist halt Schmerzensgeld, mein Gehalt. So und mhm. ja, so, und ähm, ja, gut, so und ähm, Ne, und die hat Gründe für dieses sich selbst nicht so wichtig nehmen, klein machen, mhm. selbst einhalten und, und, und. Dafür hat sie gute Gründe. Und am besten, und das ist wie bei jedem Süchtigen, ja, und auch hier, auch dieses, diese Sucht nach, nach Lethargie und die Sucht nach Monotonie und, und Mitleid einöde. auch, oder? Und Einöde. Mhm. Also, das, verstehst du, auch das ist eine Sucht oder das ist das. Und eine sucht ist ja nichts anderes als eine ganz tiefe gewohnheit ja und so nach dem motto die alkoholikertochter heiratet einen alkoholiker nicht weil es so toll ist sondern weil es bekannt ist ich bin in dem job wo ich nicht glücklich bin nicht weil es so toll ist sondern weil ich es gar nicht anders kenne mhm. so und das ist eine Sucht. Die, die Alkoholikertochter hat das helfer sucht Ja, Das nennt man ja Co-Abhängigkeit. Mhm. So, der nächste hat die Abhängigkeit nach negativen Gedanken. Der nächste nach Alkohol, der nächste nach Arbeit. Und ich sage dir, eine, einst eine der größten Revolutionen in meinem Leben war, für Sat 1 zu arbeiten und dort für stell dich deiner Sucht, mit Familien zusammenzuarbeiten, deren Kinder oder Lebenspartner oder Familienangehörige süchtig sind, ja, also wirklich substanzsüchtig und wenn du einmal diese Parallele verstanden hast zu allem im Leben, was eine Gewohnheit ist und was eine Gewohnheit mit dir macht, eine schlechte Angewohnheit und wenn du dann noch, ja, bei einem Suchtmittel, also einem externen Mittel, die Stoffe zu dir nimmst, die irgendwann deinem Gehirn und deinem Wesen suggerieren, also glücklich geht nur noch mit Alkohol, losgelöst und frei und gut gelaunt, nur noch mit Heroin. Und ja, wenn du das einmal verstanden hast, das ist so logisch. Und deshalb das größte Geschenk, das man einem Süchtigen machen kann, auch einem Mitarbeiter der oder ja, einer entfernten Bekannten oder so, die so leiden, so offensichtlich, dass sie 365 Tage im Jahr sagen, mir geht es schlecht, mhm. ist, denen kein Nährboden zu geben, um sich mit ihnen darüber auszutauschen. Man muss sie leider mit diesem Schmerz alleine lassen. Man, ne, man ist in Kontakt, man ist in Beziehung, man unterhält sich über das Wetter, aber man bietet keine Lösungsmöglichkeit im Sinne von ne, jeden Tag eine Stunde mein Ohr, damit du dich auskotzen kannst, ja, mhm. sondern, nee, das Gefühl musst du alleine aushalten, damit du so schnell wie möglich deinen Turner-Point erreichst, der über deinem Schmerzlevel liegt und solange ich dir mein Ohr leihe, indem du dich auskotzen kannst, deshalb gibt es von mir keinen Stammtisch, mhm. ja? ähm, in dem Moment verschone ich dich davor, und das wäre nicht fair, zu wachsen,
0: sehr interessant. Eva, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, okay, krass, ich habe anscheinend auch diese Sucht, nicht Heroin, nicht Alkohol, sondern ich liebe es, mich montags darüber auszulassen, dass ich jetzt die ganze Woche arbeiten muss, ich liebe es, mich über all meine Kollegen, über meinen Chef, über meine Arbeit, über was auch immer richtig auszukotzen. Ich habe anscheinend ja. auch diese Sucht. Was mache ich denn dann?
1: In, jemand, der sich das fragt, der ist genau am richtigen Punkt, der ist ja schon da. Ja, der ist ja schon an diesem, alles klar, ich mache das und mir geht es nicht gut, ich will was ändern. Und in dem Moment, wer den Entschluss gefasst hat und sagt, ich will was ändern, der wird, sich um, der wird von diesem Blick nach oben schauen. Also der wird von unten nach oben schauen und sich umschauen und plötzlich wird er Lösungen sehen. Er wird, er wird plötzlich Werbung bekommen für Persönlichkeitsentwicklung. Er wird plötzlich mit Bekannten auf, auf bestimmte Bücher stoßen. Das Gehirn ist plötzlich offen für. Moment mal, der Name der da es doch. Moment mal, da wollte ich YouTube die Person mal, ja, oder ich Google die mal. Geben die Kurse so und plötzlich schub die, eh wo du dich versiehst, bist du drinne in deinem Prozess und die Richtung, du weißt vom Bauchgefühl her welche Mentoren dich ansprechen, zu wem du willst, welche Programme, was du machen willst. Ja, das, wirst, das spürst du. Und dann bist du ready und dann machst du es einfach. Und meine, meine, ja, meine Profession, wir sind ja dazu da, die, die, Leuten, die Leute und die Menschen zu unterstützen, die sagen, so, ich bin an dem Punkt,
0: da will ich hin, hilf mir. Dann wunderbar, here we go. Also jemand, der jetzt hier zuhört und sagt, okay, ich habe diesen Schmerz, ich habe diese Sucht, äh, der ist eigentlich an dem Punkt der Veränderung, sagst du, ja? ja. Das ist jetzt dein Bester, deine beste Zeit. The, absolut. Absolut. Und lass sie nicht verstreichen. Wenn
1: du das merkst, go for it.
0: Richtig krass. Ja. Richtig krass. Denk
1: Denk an Tina Turner. Sie hatte nichts in der Tasche. Sie hat ja Ike Turner alle Rechte von allen Songs gegeben. Sie hat gesagt, pass auf, nimm alles. Ja, Ich behalte nur meinen Namen. Ich will nur den Namen. Ich starte neu. Mhm. Nimm die Rechte von unseren Songs. Mach. Mhm. Ich will hier raus. Ja. Und ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was das ja auch ein Geld war. Ja. So, und Oh, was das ja auch für eine Wut ist, wenn du denkst, boah, der Mann hat mit mir das und das und das gemacht, wenn du dann irgendwann mal aufwachst. Und jetzt kriegt er noch die ganze Kohle, die jetzt mit den Songs für den, bis zum Rest seines Lebens eingespielt wird. Das musst du auch loslassen können. Ja, also das ist ja auch ein Prozess, diese Wut loszulassen und so sagen, alles klar, nimm, ich gehe, mein Leben, meine Freiheit sind mir wichtiger, ich mache was Neues. Und ähm, das ist super, super mutig. Und das abgefahren ist. Aber wenn die Entscheidung mal gefällt ist, gibt es auch kein Zurück mehr.
0: Ja, wenn man halt, also es ist ja auch irgendwie logisch, wie du sagst, psychologisch irgendwie. ne? Wenn ich gemerkt habe, womit ich mich die ganze Zeit vergifte, dann will ich ja auch nicht mehr dahin zurück. Ja, das das, an den Punkt muss man ja erstmal kommen. Aber auch wieder in allem im Leben, ob wir da jetzt über Ernährung sprechen, ob wir über Suchtmittel sprechen, ob wir über die Arbeit sprechen, dein Privatleben sprechen, schlechte Freunde. Das ist ja, sobald du verstanden hast, dass das Gift ist, willst du da nicht mehr hin zurück. Hm. Und wenn du es nicht verstanden hast, sondern dir das nur jemand gesagt hat und du dann kurz geglaubt hast, dass das der Fall sein könnte, diese Leute, die drehen sich immer wieder um und gehen immer wieder zurück in diese giftige Beziehung, in diese giftige Ernährung, in diese giftige, egal.
1: Yes. Und der, der Punkt ist, wichtig ist, also angenommen, du hast eine gute Freundin, und du siehst, wie die in ihr Elend rennt, zum zehnten Mal, gefühlt zum zwanzigsten Mal. Du hast eine toxische Beziehung, ja oder aber sie ist Diabetikerin und hält sich nicht an ihren Ernährungsplan. Und das führt ja zu ganz krassen, teilweise ähm, manischen Auswirkungen teilweise. Also die Leute, die mit dem Blutzuckerspiegel ganz krass schwanken als Diabetiker, die sind auch stimmungsmäßig, die sind fast manisch. Ja? Mhm. Und wenn man das mitbekommt, dass jemand, ne, das ist ja, eine der schwersten Sachen ist, mit, mit, mit anzusehen, wenn man Lösungen kennt, ja, und dann mit anzusehen, wie Freunde, Familienangehörige sich für ein Selbstgefühl zugrunde richten. Mhm. Damit klarzukommen ist ja auch eine Aufgabe. Auch das kann man übrigens, hat Platz im Coaching, ja, wenn man sich mit einer gewissen Ohnmacht abfinden muss. Mhm. Ähm, und wie macht man das am besten, ja, ohne in Vorwürfe dem anderen gegenüber zu verfallen, weil jeder Mensch hat sein eigenes Tempo und jeder Mensch hat seine eigene Reise, das müssen wir ihm zugestehen. Mhm. Und manchmal, also ich glaube an, einen, ich glaube ja an Wiedergeburt und manchmal macht man es halt im nächsten Leben. Ja, mhm. so ist es. Und also es, meint, es anders wäre das Leben eine solche Verschwendung, das kann, so, so viel Verschwendung, dass die Natur hat nichts zu verschwenden. So wie jedes Gen zu was gut ist, so wie die Faszien zu was gut sind, wo man immer gesagt hat, ne, die haben keine Aufgabe im Körper. Ne? Mhm. So, und, ähm, so glaube ich, dass es, dass, dass es andere auch Verschwendung wäre und das gibt es einfach gar nicht in der Natur. Das muss man jemandem zugestehen, dass er sein eigenes Tempo hat, und gleichzeitig muss man in die Selbstfürsorge gehen, denn das macht ja auch was mit einem, mit der eigenen Energie und der eigenen Lebensfreude mit anzusehen, wie jemand gesundheitlich äh, sich zugrunde richtet, wie jemand ja, sein, seinen eigenen Wert in der Beziehung mit Füßen treten lässt und ähnliches. Das macht ja auch was mit einem, das mit anzusehen. Und da gut für sich zu sorgen, sich gesund abzugrenzen und liebevoll zu, vielleicht auch zu sagen, diese Freundschaft liegt so lange auf Eis, hm. bis du das für dich geregelt hast, denn ich, ich kann es nicht mit ansehen. Es ist dein gutes Recht, mit diesem Mann oder dieser Frau zusammen zu sein, das ist vollkommen legitim. Mir bricht es das Herz, zu sehen, wie er mit dir umgeht oder sie. Hm. Und deshalb ziehe ich mich von dir zurück, weil ich das nicht ertrage. Ich liebe dich so sehr. Ähm, ich schafft es nicht mehr dann zu sehen ja. und ähm, ich kann dir nicht helfen ich kann dich nicht in ich kann dich nicht in die klinik stecken ich kann dich nicht von dem typen fest, fernhalten ich kann ich ja alles gar nicht mhm. ich kann ja nur für mich sorgen und jetzt habe ich eins zwei drei wie auch immer jahre ne, versucht irgendwie durch meine durch Erklärungen, durch gespräche durch zuhören dir zu helfen das funktioniert nicht mehr ich muss mich zurückziehen zu meinem eigenen
0: Schutz. Sonst kann ich auch nicht mehr auf zwei Beinen stehen. Hm. Super interessant, super interessant. Wo du gerade sagtest, das eigene Tempo, da würde ich gerne noch mal jetzt zum Schluss ganz kurz drauf eingehen. Auch ähm, im, 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 im start up ähm, in der Startup-Situation beispielsweise äh, vergleichen wir uns ja sehr, sehr oft. Ne? Also ich mhm. weiß nicht, wie es damals bei dir war, wo du beschlossen hast, okay, ich werde jetzt Coach. Da schaut man sich ja schon bei den einen oder anderen ähm, Mitbewerber, äh, mhm. Marktbegleiter an. Und äh, hattest du das denn, dass du dich selber auch unter Druck gesetzt hast teilweise? Im Bereich Wachstum, im Bereich Kundengewinnung?
1: Na, na, jetzt wirst du so lachen, ähm, weil das ist das Gute an meiner Generation und auch an so einem Menschen wie mir. Ich bin technisch, technisch so dermaßen unvisiert, ja, dass, ich, dass ich überhaupt gar nicht wusste, wirklich. Also, nee, hatte ich tatsächlich nicht, weil ich war weder bei Facebook noch bei Instagram. Nichts. Ja. Und ich habe einfach gemacht. Und rückblickend war das, glaube ich, auch super cool so, weil ich mich nicht verdorben habe damit und weil ich mich dadurch nicht habe aufhalten lassen. Die Medaille hat aber auch hier wie immer zwei Seiten. Dadurch hat aber zum Beispiel auch folgender Prozess länger gedauert und das wäre natürlich toll gewesen, hätte, hätte Fahrradkette, wenn das schneller gegangen wäre, nämlich dadurch, dass ich andere Coaches in den letzten Jahren so gut kennengelernt habe, zu verstehen und wirklich zu verstehen, nicht nur auf dem Papier, mhm. was es bedeutet, mit, also wirklich Menschen einzustellen, anzustellen für bestimmte Aufgaben, outzusourcen, sich für bestimmte Aufgaben miteinander zu vernetzen das habe ich super spät dadurch halt verstanden. Das ist die Kehrseite der Medaille. Mhm. Ja. Das Gute war, ich habe mich nicht
0: verglichen. Ich habe einfach gemacht, ich habe meiner Intuition gefolgt. Und wow. Ja, das ja. ist auch einfach ein riesengroßer Tipp, wie ich finde. Also dieses, die diese Vergleichbarkeit ist halt komplett sinnlos. Das kann ich direkt mal sagen. <lacht> ähm. Aber so ein Mittelweg wäre ja vielleicht gut gewesen, weil es ist ja wirklich so. ne? Also die, die anderen Coaches, wie du jetzt sagst, nicht als Konkurrenz zu sehen, sondern mir vielleicht einfach zu denken, hey, ich kenne da jemand Gutes. Ist das ist gerade nicht mein Thema, was die Frau oder der Mann mitgebracht hat oder wer auch immer. Ähm, ich empfehle jetzt einfach mal weiter. Ich erweitere auch da mein Netzwerk. Wir empfehlen uns gegenseitig. Wir wachsen zusammen. Wir unterstützen uns. Und das ist vielleicht... Einfach eine, eine, ein, gutes, ein guter Tipp, etwas Tolles, was wir mitgeben können, ähm, dass man einfach so vorgeht. Wunderschön. Und auch hier
1: jeder, der das nicht sofort kann und dann noch so Neidgefühle hat, auch hier, bitte, bitte, seid lieb zu euch und, und verständnisvoll. <lacht> denn wir alle, also 99 Prozent von uns, würde ich sagen, sind ja in einer Schule groß geworden und hatten kein Homeschooling mit privaten Lehrern. Mhm. Ähm, das bedeutet, in der Schule war das Motto, ne, du schreibst nicht von mir ab. Du, ne, da, keiner darf abschreiben. Man teilt Wissen nicht. Man teilt Informationen nicht. Das ist eine Einzelleistung. Keiner macht hier was zusammen. Ne? So, und verstehst du, wenn du 13 Jahre lang Minimum das so eingetrichtert bekommen hast, wie sollst du denn jetzt plötzlich mit 20, 25, 30, wann auch immer, dann auf die Idee kommen, dass das anders ist. Mhm. Ja, also da nachsichtig mit sich zu sein, wenn einem das nicht so gut gelingt und wenn man merkt, man kommt da so gar nicht raus, ähm, obwohl man es kognitiv verstanden hat, auch hier, zack, boom, Coaching.
0: <lacht> und auch einfach liebevoll zu dir selber <lacht> Entschuldigung zu sein. Und dafür würde ich jetzt nochmal auf dein Training plädieren. Ich werde es, bitte schick mir einen Link, damit ich das in die Show Notes packen kann. Sehr ähm, gerne. Sagst du uns doch, bis wann wir denn das Buch dann dazu bekommen? Ja,
1: bis zum 31.12. auf jeden Fall. Und das Schöne ist aber, dass je früher ihr den Kurs bucht, desto mehr nehmt ihr quasi mit, Denn ich werde mir für alle Teilnehmer, die den Kurs jemals gemacht haben, immer wieder tolle Sachen einfallen lassen. Und jeder, der den Kurs halt mal gebucht hat, kann dann daran teilnehmen. Ob das jetzt mal äh, ein Network-Coaching ist, ob das äh, ja also ein Alumni-Treffen quasi ist oder ähnliches. Also da habe ich wirklich viel vor, weil ich finde, es mutigt, solche Kurse zu machen und ähm, man geht auch in dem Kurs schon an seine Glaubenssätze und äh, Überlebensstrategien und das finde ich so mutig und da habe ich Lust, die Menschen, die sich das trauen, auch zu unterstützen und ähm, freut euch. Also, und wer jetzt noch zögert, tragt euch in jedem Fall und super gerne in mein Newsletter ein. Da halte ich euch auch immer informiert und da bekommt ihr auch als Welcome-Geschenk quasi. Erstmal den Zugang zu so einem kleinen Kommunikationstutorial,
0: was ähm, ganz süß ist. Und <lacht> Genau. Da freuen wir uns. Danke dafür. Und jetzt noch eine letzte ja. Frage. Das Goldilocks-Prinzip, ja. wie man aus Scheiße Gold oder Geld macht? Gold, ne? Gold. Gold. Yes. Was heißt das genau? Oh, großartig. Ähm,
1: das war ich bin darauf gestoßen, ich habe ein Buch gelesen ähm, und da fiel das Wort die Goldilocks-Zone. Und die Goldilocks-Zone ist der perfekte Abstand eines Planeten zu seinem Zentralgestirn. In dem Fall der Erde zur Sonne. Mhm. Ja? Und das, der Abstand ist nicht zu nah, er ist nicht zu weit weg, sondern er ist perfekt. So Und in diesem Abstand bleibt auf der Erde das Wasser. Und... Mhm. Die Physiker ähm, und Astrologen haben, ähm, Astronomen, sorry, oh Gott, diese zwei, ähm, haben den Begriff aus dem Märchen Goldilocks und die drei Bären. Und mhm. das, ist, das Märchen ist von Robert Southey um 1780. Und das Mädchen Goldilocks geht in den Wald und findet dort die Höhle dreier Bären. Und in dieser Höhle findet sie drei Schüsseln mit Brei. Die erste ist zu heiß, die zweite ist zu kalt und die dritte ist genau richtig. Und wenn du das Prinzip, wie die Physiker auch, auf dein Leben anwendest, dass egal, was dir passiert, es ist nicht zu heiß, es ist nicht zu kalt, es ist genau richtig. Es ist nicht zu schmerzhaft, es ist, nicht zu, es ist genau richtig. Nutze diese Situation, egal welche sie ist, für dein Wachstum und betrachte sie als Goldilocks. Als genau richtig. Und dann machst du Gold aus ihr.
0: Punkt. Wow. Hammer. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall erstmal besorgen. Ich gucke mir gleich auch mal dein Training genau an. Ich habe auf jeden Fall schon mal reingeschaut, gehabt. Richtig, richtig gut. Eva, danke. Ich hätte, wie gesagt, noch zwölf, tausend Fragen. Okay. Ähm, aber dafür wäre das Interview dann nämlich viel zu lang. Wir sind ähm, schon echt lange dran. Um, danke für all deinen Input, danke für deinen Mut, danke für deine Geschichte und auch dir lieben Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und wünsche dir eine erfolgreiche Woche und noch ganz kurz zum Schluss, ich würde mich freuen, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt, wie dir die Folge gefallen hat. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. So.